0: Das Erste ist, machen, 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 anfangen, geht den ersten Schritt. Und das Zweite ist, wenn ihr dann angefangen habt, zieht es einfach durch, bleibt dran. Gerade bei YouTube, du brauchst einen langen Atem, aber du wirst belohnt werden.
1: 10 Millionen Abrufe bei YouTube. Wie schafft man das eigentlich? Oder anders gefragt, wie schafft man es überhaupt als Neuling oder als Startup, bei YouTube bekannt zu werden und eine nennenswerte Reichweite aufzubauen? Die Antworten auf diese Fragen bekommst du in der heutigen Folge des startup wissen Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Kroder. ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und auch dein Gastgeber für diese Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema YouTube, YouTube-Aufbau und Aufbau einer Reichweite bei YouTube. Und dafür habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich den Raul. Wer der Raul ist, das wird er dir sofort erzählen. Deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen. Lieber Raul, freut mich unglaublich, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Bitte stell dich nochmal in zwei bis drei Sätzen, vielleicht oder vier oder fünf Sätzen, ganz kurz vor. Wie heißt du eigentlich und was machst du denn so?
0: Ja, ähm, gleichfalls. Danke äh, für das tolle Intro. Ja, ich bin Raul, 32, und ähm, seit acht Jahren bin ich dabei, Liebscher und Bracht immer bekannter zu machen und mit der Vision, jedem Menschen dabei zu helfen, sich bei Schmerzen selbst und einfach selbst helfen zu können. Ja,
1: wunderbar. Ich habe jetzt komplett deinen Nachnamen unterschlagen. Also du bist du Raul Bracht, eben von Liebscher und Bracht. Genau. Und dieser Name dürfte dem einen oder anderen was sagen, denn ihr seid zum Beispiel auf YouTube sehr aktiv. Ich habe 10 Millionen Abrufe im Monat und 1,5 Millionen Abonnenten, also feste Fans, kann man sagen. Du hast auch vorhin gemeint im Vorgespräch, irgendwie 20 Prozent aller Deutschen kennt euch oder euren Markennamen.
0: Wir haben vor kurzem äh, die erste große Marktforschung gemacht mit dem Ergebnis, dass uns 19,8 Prozent aller Menschen kennen. Und ähm, das erklärt mir jetzt auch, warum inzwischen, wenn ich mit meinem Papa unterwegs bin, wir zum Beispiel mal nach Mallorca fliegen, ähm, er im Flugzeug oder am Flughafen inzwischen von ganz vielen Leuten angesprochen wird, ähm, ganz viele Leute Selfies haben wollen. Ja, weil jeder Fünfte kennt anscheinend inzwischen Pracht. Wahnsinn,
1: was für ein Erfolg. Das war natürlich nicht immer so. Kannst du mal in ein paar Sätzen skizzieren, wie ist denn Liebscher und Pracht die Firma hinter deinen Eltern, da steckt auch deine Mama mit dahinter, denn so entstanden? Und wie hat die Firma dann durch dich dann so richtig Gas gegeben?
0: Ja, meine Eltern, zwei ganz wunderbare Menschen, zwei Visionäre, haben seit 35 Jahren eine Schmerztherapie entwickelt mit dem Fokus, dass sich Menschen bei Schmerzen selbst helfen können. Und ich habe das seit ich klein bin miterlebt und habe nie verstanden, wie es sein kann. Ähm, jeder kennt zum Beispiel den Müller-Wohlfahrt, den Arzt von Bayern München. Und meine Eltern hatten, haben nie jemand gekannt, ja, obwohl ich als Kind schon miterlebt habe, wie Patienten auf Krücken tatsächlich zu meinen Eltern in die Praxis reingegangen sind und diese Praxis 30 Minuten später ohne Krücken und mit einem freudestrahlenden Gesicht verlassen haben. Ja, und vor knapp acht Jahren, ähm, da habe ich gerade mein viertes äh, Studium angefangen, habe ich dann gesagt, okay, das kann so nicht sein, Da muss jetzt was getan werden. Ich mache es mir jetzt zur Aufgabe, diese Therapie zu verbreiten. Und wir bauen ein Unternehmen auf und nehmen dieses Unternehmen als Vehikel, um dafür zu sorgen, dass dieses Wissen immer mehr Menschen erreicht. Und dann kam ich dazu. Ja, wunderbar. Und du kamst dann dazu und hast
1: was gemacht? Du hast dich für YouTube interessiert.
0: Absolut, ja. Am Anfang, ich glaube, das kennt jeder Gründer, jeder Unternehmer. Bevor ich anfing, hatte ich ganz tolle Pläne, ganz tolle Visionen, Ziele, To-Do-Listen. Ich wusste genau, was will ich machen, was will ich erreichen. Und dann ist es soweit, dann ist der erste Tag. Du, du kommst ins Büro, willst das Ganze umsetzen und was passiert? Eine absolute Blockade. Was habe ich dann gemacht? Der erste Schritt ist, ich wusste, ich muss ins Tun kommen. Ja. Ich habe angefangen, Schränke auszusortieren. <lacht> ähm, Hauptsache, es ist der erste Schritt, es geht ums Machen, Machen, Machen und das ist, war dann auch der Initialstart für eine so eine Aufwärtsspirale und vom Aufräumen hin zur Fragestellung, was muss ich tun, um zu verkaufen, um dieses Geschäft anzukurbeln, ich brauche Reichweite und von der Fragestellung, wie bekomme ich Reichweite, hier über Google hin zu Content Marketing und YouTube als Lösung. Okay. Ja,
1: Reichweite, du hast es ja schon gerade gesagt, da ist dann Content Marketing und damit dann auch SEO, dass eben bei Google dann gut, gut stattfindet, ja eine gute Wahl. Aber warum hast du dann eben nicht angefangen, Ratgebertexte zu schreiben, die auf die Webseite zu bringen, um dann so Reichweite aufzubauen? Das ist eine gute
0: Frage, machen wir inzwischen auch. Wir sind inzwischen auch unglaublich stark im Bereich SEO übrigens. Letztes Jahr hatten wir allein 15 Millionen Aufrufe auf unserer Homepage über Google. Warum YouTube? Ich glaube, die Kernfrage, die sich jeder stellen muss, der Content-Marketing macht, ist, mit welchem Format bringe ich den Usern den allergrößten Mehrwert? Was kann ich tun, damit ich die Leute da draußen begeister, ihnen kostenfrei in irgendeinem Bereich Hilfe geben kann? Ja, und das war bei uns das Videoformat. Und wenn du an video denkst, ja, dann ist YouTube die Plattform. Das heißt dann damals,
1: als du dann losgelegt hast, mitgeholfen hast, habt ihr wirklich erstmal ganz neuen YouTube-Kanal
0: aufgemacht? Da gab es noch nichts, oder wie? Absolut, genau. Und wie gesagt, also bis wir zu diesem Videoformat kamen, liefen, waren schon, sind schon zwei Jahre ins Land gezogen. Warum haben wir uns dann dafür entschieden, YouTube auf der Plattform Gas zu geben? Relativ einfach, wir hatten damals eine Facebook-Seite und wenn wir einen Beitrag geteilt haben, hatte der im Durchschnitt ja, fünf bis zehn Likes. Und wenn mal ein Beitrag ein-, zweimal geteilt wurde, dann sind wir Freude, sind wir ausgeflippt vor Freude, ja, und dann haben wir das erste Video veröffentlicht, das war eigentlich ein Test mit dem Titel 3 Übungen gegen Rückenschmerzen und dieses Video wurde dann auf einmal, hatte 10.000 Likes bekommen in zwei Tagen, wurde 500 Mal geteilt und dann wussten wir einfach, okay, dieses Format kommt an, die Kommentare stimmen einfach, die Leute sind begeistert, die Leute schicken es rum, markieren ihre Freunde unter dem Beitrag, das ist unser Format, ja, ja, was für ich... uns die Bestätigung, die Theorie funktioniert und ja. da
1: ging jetzt Gas. Ja? Wie genial. Mal machen, experimentieren, Erfolge haben und darauf aufbauen, skalieren. Wahnsinn. Und jetzt muss man ja sagen, jetzt paar Jahre später, ich habe mir so ein paar Zahlen notiert. Ihr habt eben, wie ich es vorhin schon sagte, 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Es gibt einzelne Videos, die haben 10, 11 Millionen Abrufe. Das ist ja echt Wahnsinn. Ihr seid aber auch auf anderen Kanälen aktiv. Also Instagram habt ihr 380.000 äh, Follower ungefähr, TikTok genauso viel. Facebook seid ihr bei 530.000. Selbst auf Pinterest seid ihr immer noch im guten zweistelligen Bereich, also bei 77.000 Fans. Also ihr habt eine unglaublich große Social-Media-Reichweite. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. Ja, und jetzt erzähl doch mal, wie schafft man es, als frischgebackener YouTuber denn diese Reichweite aufzubauen. Was hast du denn damals für Erkenntnisse gewonnen und auch dann umgesetzt,
0: um dann eben sukzessive euren YouTube-Kanal so groß zu machen? Ja, ehrlich gesagt, die ersten zehn Videos, die wir veröffentlicht haben, haben gar keinen Effekt gezeigt. Und wir haben sogar, kurz nachdem wir den Kanal gestartet haben, erstmal aufgehört, weil wir dachten, das kann doch nicht sein, wir haben zehn Videos veröffentlicht und auf YouTube selbst passiert überhaupt nichts. Und dann haben wir uns, haben Experten kontaktiert und das war eigentlich das wichtigste Learning überhaupt. Grundlegend ist das aller, aller wichtigste Verständnis, ich glaube, das gilt auch für jedes Social-Plattform, wenn du im Content-Marketing anfangen willst, wenn du da was erreichen willst, dann ist das kein Sprint, das ist ein Marathon. Und äh, der Tipp von dem damaligen YouTube-Experten war genau das, Raul, du musst folgendes machen, ihr veröffentlicht jeden Tag ein Video, Masse, 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 ihr sucht, ihr versteht YouTube als Suchmaschine, und dann zieht ihr das Ganze mindestens zwölf Monate durch. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Und ich glaube, das erstmal zum Grundverständnis, das ist die wichtigste Erkenntnis überhaupt oder die Frage, die man sich stellen soll, bin ich bereit, das ganze Thema zwölf bis 18 Monate durchzuziehen? Und denn das ist der früheste Zeitpunkt, an dem ich wirklich Effekte erwarten kann.
1: Wahnsinn. Das heißt ja natürlich erstmal, das ist auch ein gigantischer Aufwand, so viele Videos zu produzieren. Jeden Tag ein Video, das ist ja nicht einfach nur ein Bildchen irgendwo bei Facebook, sondern es ist ein Video, Bewegtbild, wie es immer so schön heißt. Und dann braucht man dafür auch natürlich einen Redaktionsplan, eine Contentstrategie. Content-Strategie. Wie seid ihr denn das angegangen? Weil 365 Videos zu
0: produzieren, wow, okay. <lacht> wie geht das? Ja, ich, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. ja, Pareto-Prinzip. Und ähm, genau das war es am Anfang. Wir haben einfach überlegt, okay, du musst einen Kompromiss eingehen. Wir machen das Thema. Wir gehen auf Masse. Das bedeutet, du musst die Qualität ein bisschen runterschrauben. Heute machen wir das übrigens anders. Aber mit dieser Masse am Anfang haben wir überhaupt erstmal dem Algorithmus gezeigt, wir sind da, wir sind präsent. Ähm, meine Vision damals war es immer, ähm, ja, YouTube als Suchmaschine zu verstehen. Sprich, wenn jemand zu irgendeinem für uns relevanten Keyword auf YouTube sucht, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Knieschmerzen, wollten wir die Suchanzeige, die Resultate dominieren. Und das ist heutzutage immer noch so. Wenn du zum Beispiel bei YouTube eingibst Rückenschmerzen, ich glaube, dann äh, sind wir mit fünf von zehn Videos am Start. Ähm, ja, und das war es einfach am Anfang. Und was ich dazu sagen kann, um deine Frage zu beantworten, auch wir haben uns Monate gedrückt, bevor wir gestartet haben. Und es ist wie mit allen Sachen, die neu sind. Du denkst, oh mein Gott, Videos drehen, das ist eine neue Kompetenz. Wie bekomme ich das hin? Ich habe keine Erfahrung. Aber es ist wie mit allem, du musst den ersten Schritt gehen, du musst anfangen und dann merkst du, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Und genauso haben wir es gemacht. Wir haben uns dann Mitarbeiter gesucht, das Team aufgebaut, und haben die ersten Kameras gekauft, haben angefangen zu experimentieren, haben uns da eingearbeitet und das Geheimnis ist auch da, einfach anfangen. Und heutzutage, ich kenne YouTuber, die sind super, er super erfolgreich, ähm, die drehen immer noch ihre Videos mit neuen iPhones. Also es geht auch, die Hürde, um guten Videocontent zu produzieren, wird immer geringer. Okay, ja zum Thema Team und so kommen wir gleich,
1: weil ich habe noch eine Zwischenfrage. Wenn ihr dann wirklich jetzt jeden Tag ein Video gepostet habt, wie lang waren denn die Videos? Weil wenn ich mir heute euren Kanal angucke, habt ihr einerseits so ja, TikTok-Videos, die ihr halt dann auch auf YouTube eben bringt, die nur ein paar Sekunden lang sind oder vielleicht so zwei, drei Minuten. Und es gibt andere, die sind eine halbe Stunde lang oder sogar über eine Stunde. Wie war das denn damals? Habt ihr da auch auf diesen sogenannten snackable Content, also diese kurzen snackbaren,
0: konsumierbaren Clips dann eben gesetzt? Vor TikTok und Co.? Ja, nein, überhaupt nicht. Äh, dieses Shorts-Format, das ist ja relativ neu. Ja, der, der, Das ist äh, ging letztes Jahr so richtig los und wird übrigens gerade aktuell von YouTube brutal gepusht. Also wer jetzt in dem Moment einen YouTube-Kanal starten möchte, der sollte unbedingt auf Kurzformate gehen, weil YouTube ist total hinterher, um äh, im Kampf gegen TikTok da Kunden zu gewinnen. Deswegen pusht YouTube ähm, Kurzvideo-Formate aktuell sehr. Damals war es anders. Wir haben... Wie die, die durchschnittlichen Videos waren zwischen 3 und 10 Minuten und unser Hauptziel lag darin, die sogenannte die Watch Watchtime pro Video zu erhöhen, sprich der Prozentsatz der Zuschauer, die ein Video zu Ende schauen. Das war der größte Indikator für YouTube, ob ein Video eine gute Qualität hat. Und das war unsere Hauptmetrik und es war bei uns, ja, die Top-Videos waren so fünf Minuten lang. Ah, okay, das ist eine gute Erkenntnis. Ich glaube, das ist ja heute noch genauso der
1: Algorithmus dass nicht nur ein Video an sich mal angeklickt wird und gestartet wird, sondern dass eben auch möglichst viele dann eben bis zum Ende dabei bleiben. Und natürlich, wenn man dann so ein zwei Stunden Video veröffentlicht, das schauen die
0: wenigsten bis zum Schluss dann irgendwie durch. Wobei, nee, das würden wir heute halt nicht mehr so sagen. Wir haben auch inzwischen ein Videoformat pro Woche, das genau darauf abzielt, dass eben eine halbe Stunde bis Stunde geht. Ähm, denn wir, wir, haben uns die Frage gestellt, was können wir tun? Und das Algor der Algorithmus von YouTube ist ja eigentlich geheim, ja. Aber eins ist ganz klar. Jede Plattform versucht, die Leute so lange wie möglich bei sich zu behalten. Und deswegen war unsere Frage, wir haben die Frage für uns beantwortet, unser Ziel ist es, egal was wir tun, ob kurze Videos, ob lange Videos, wir müssen die Watchtime der User erhöhen, die über uns ähm, auf YouTube kommen. Sprich, einer der wichtigsten ähm, Bestandteile ist auch, dass du am Ende der Videos, Folgevideos verlinkst, sprich, dass du es schaffst, den Nutzer so lange wie möglich auf YouTube zu halten. Weil das wiederum ist ein Indiz für YouTube, dass man eine gute Arbeit macht. Und deswegen pusht dich dann der YouTube-Algorithmus in der Ausspielung für neue User. Genau, da hast du jetzt schon einen weiteren Tipp ge gegeben, den ich auch oft gelesen habe. Das heißt
1: dann eben, wenn man mehrere Videos hat, dann eben gleich von einem Video auf das nächste verlinken, Playlisten anzulegen, dass eben dann quasi jemand, der in eurem Kanal mal drin ist, auch drin bleibt und dann wie so eine Fernsehsendung, wie so Binge-Watching dann eben euch dann durchguckt irgendwie. Absolut, das muss wie eine Karussellfahrt sein. Ah, wunderbarer Begriff dafür. <lacht> Kommen wir zum Thema Produktion nochmal schnell zurück. Du hast es vorhin äh, kurz angerissen. Am Anfang hast du es wohl noch irgendwie alleine gemacht mit deinen Eltern und dann habt ihr euch professionalisiert. Wie sah das denn aus? Ich habe dann Leute eingestellt, Kameraleute, Cutter und so weiter, habe ein Studio
0: aufgebaut, also seid die richtige Produktionsfirma geworden oder wie hat sich das entwickelt? Ja, am Anfang, also damals, als wir angefangen haben, den, den Job des Videoproducers, der war damals noch nicht so en vogue. Ich meine, inzwischen sucht ja jede Firma händeringend Videoproducer, die sind super heiß begehrt. Wie fing das ganze Thema an? Ja, mit, mit, mit einem Mitarbeiter, mit dem zweiten, mit dem dritten ähm, heute haben wir ein Team von zehn Videografen, die nichts anderes machen als Videocontent, hochklassigen Videocontent für alle Social-Plattformen zu produzieren. Wahnsinn! Das ist ja eine richtige, eigene kleine Agentur
1: in-house. Und deine Eltern, die stehen dann auch Tag und Nacht nur noch vor der Kamera und können nichts mehr anderes machen.
0: Wenn du die Frage meinem Vater stellen würdest, würde er sie wahrscheinlich bejahen, ja. Also wir haben inzwischen also wenn du auf allen Social-Plattformen vertreten sein möchtest, noch individuell angepassten Content machen möchtest, ja, dann wird die Liste extrem lang. Und tatsächlich ist es so, dass mein Vater inzwischen 10 bis 15 Werktage im Monat nichts anderes macht, als von 10 bis 18 Uhr im Studio zu sein und Videos zu drehen.
1: Okay, okay. Das heißt natürlich auch bei euch haben sich intern die Strukturen komplett verändert. Das Geschäftsfeld oder das, das Aufgabengebiet deiner Eltern hat sich verändert und so weiter und so fort. Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn mittlerweile? Weil du hast ja vorhin gemeint, am Anfang bestand die Firma ja nur aus deinen Eltern und dann später bist du noch dazu gekommen. Und heute? Ja, heute sind wir 150 Mitarbeiter. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Gratulation. Schöne Erfolgsgeschichte. Ja, Ja, danke. Genau, und die schreibt ihr natürlich jetzt auf YouTube weiter. Kommen wir doch mal zurück. Was gab es denn, denn noch für Hebel, die du gedrückt oder gezogen hast, um eure
0: YouTube-Videos voranzubringen in den ersten Jahren? essentiell waren zwei Sachen. Das eine ist, wir haben von Anfang an dachten wir uns, okay, was möchte der Algorithmus? Der Algorithmus möchte neue User auf der Seite. Wie schaffen wir das? Und wir haben die Frage beantwortet mit Newslettern. Sprich, wir haben jedes Video, das wir veröffentlicht haben auf YouTube, haben wir in unseren Newsletter-Verteiler ausgespielt, um praktisch extern YouTube-Traffic zuzuführen und um dem Algorithmus zu zeigen, okay, da kommen externe Leute auf YouTube, ähm, was unserer Meinung nach rückwirkend betrachtet, einer der wichtigsten Hebel überhaupt war. Ja, der, der YouTube-Algorithmus liebt fremden externen Traffic. Das war das eine. Das zweite Thema, ja, YouTube möchte Aufmerksamkeit. Wie bekommt man Aufmerksamkeit ähm, über sogenanntes Clickbait? Wir versuchen uns heute davon zu distanzieren, aber am Anfang hat uns das sehr geholfen. Was ist Clickbait? Es geht einfach darum, auf YouTube werden jeden Tag Millionen von Videos veröffentlicht. Warum guckt der User sich dein Video an und klickt auf dein Video? Das einzige Anzeigenformat, das du in dem Sinne hast, ist der Titel des Videos und das Thumbnail des Videos, also das Vorschaubild. Und dieses zu optimieren, ist mit die wichtigste Metrik ob das Video am Ende funktioniert. Weil wenn, das Video kann so toll sein, wie wie man sich nur ausmalen kann, aber wenn das Video nicht geklickt wird und sich keiner anschaut, dann ist das für den Algorithmus irrelevant und dann wird es nie durch die organische Reichweite bei YouTube ausgespielt. Der nächste Punkt, wenn du konkret fragst, ist das ganze Thema YouTube SEO. Ich habe ja am Anfang gesagt, so haben wir YouTube auch verstanden als Suchmaschine. Und das war unsere Strategie. Also wir haben geschaut, was sind die größten relevanten Keywords für unseren Bereich. Da hast du zum Beispiel Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Und wir haben dann zu all diesen Keywords unglaublich viele Videos produziert. Sprich, das war das Ziel, das wir damit erreicht haben. Egal wer Knieschmerzen eingegeben hat bei, bei YouTube, egal ob Übungen oder Selbsthilfe bei Knieschmerzen an uns, führte letztendlich keinen Weg mehr dran vorbei. Das heißt, ihr habt dann auch so typisch SEO-mäßig die
1: Longtail-Keywords rausgesucht, also die Kombination von verschiedenen Keywords, eben was ich, Knieschmerzen, Tipps, Alter. Und dann gab's, seid ihr immer mehr in die Nische dann auch reingegangen, um dann für jede Nischenanfrage dann noch ein Video zu haben. Absolut. Und wie geht ihr heutzutage damit um? Weil jetzt gibt es euch schon seit ein paar Jahren, ihr habt schon unglaublich viele Videos veröffentlicht. Eigentlich müsstet ihr doch alles rund um das Thema Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und sonstige Schmerzen im
0: Körperbereich doch mal abgedeckt haben, oder? Haben wir, haben wir schon lange. Ich glaube, inzwischen sind wir bei knapp über 1000 veröffentlichten Videos auf YouTube. Aber leider Gottes möchte der Algorithmus immer neue Videos. Er möchte gefüttert werden, sprich, auch wenn ein Video eigentlich inhaltlich noch sehr aktuell ist, musst du es ersetzen und dann wird es mit der Zeit, kommt es nach oben und das alte Video verliert, an Power und Kraft. Aber du musst leider Gottes, ähm, wenn wir heute aufhören würden, Videos zu veröffentlichen, dann wäre unser Kanal in 1, 2, 3, 4 Monaten wert tot. Du musst YouTube immer füttern und immer weiter Content produzieren.
1: Also ihr müsst immer die Möhre, die euch vorgehalten wird von YouTube oder von Google, dass ihr die Firma dahinter, müsst ihr immerhin rennen und erreichen könnt ihr sie nie und euch auch nie zurücklehnen. Genau. Das heißt dann auch Content Recycling ist natürlich für euch ein Thema. Also das, was dein Vater, deine Mutter mal vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren vielleicht schon mal erzählt hat, das holt ihr immer wieder mal vor und bringt es als neues Video dann, also neu gedrehtes
0: Video dann wahrscheinlich. Ja, ähm, wenn diese Videos noch unseren Qualitätsstandard äh, entsprechen, weil wir haben uns da sehr, sehr verbessert in den letzten Jahren. Aber tatsächlich, wenn wir irgendwelche Videos von früher sehen, die... Keinen organischen Traffic bekommen, die nicht laufen, aber sie den Qualitätsstandards entsprechen. Dann nehmen wir sie runter, geben dem ganzen Thema vielleicht ein neues Farbgrading, einen neuen Titel und spielen es nochmal hoch.
1: Okay. Und ähm, was so ein typischer SEO-Trick ist, in Anführungszeichen, wenn man bei Blogs oder auf der Webseite arbeitet, ist ja auch dann eben, was ich, wenn man einen Blogbeitrag hat, der ganz gut läuft, dann passt man nochmal ein bisschen die Keywords an, die Formulierung an und dann hat er auch nochmal eine Chance, auf ein zweites Leben und nochmal nach vorne gepusht zu werden. Geht das bei YouTube auch, dass man eben die Beschreibung
0: oder den Titel nochmal ändert und dann wird das Video nochmal nach vorne gespült? Das kann ich dir so konkret gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass die Zeiten auch vorbei sind. Also am Anfang war es tatsächlich so, ähm, wenn wir ein Video hatten mit dem Thema Rückenschmerzen, da, 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 XYZ und jemand hat nach Rückenschmerzen XYZ gesucht, dann bist du auch in der Suche ganz nach oben ähm, gepoppt. Das ist heute nicht mehr so möglich. Also YouTube versteht immer besser den Inhalt der Videos, und wenn der Inhalt der Videos auch nicht zum Titel passt, dann ist es, also, dann ist die, die Titelformulierung des des Keyword Stuffing im YouTube Titel, im Videotitel ist nicht mehr so, ja, ist nicht mehr so wichtig wie früher. Es hat leider nicht mehr diese Power. Ah, ja, okay,
1: also, also auch da wird Google immer intelligenter, immer menschlicher und versteht, was in den Videos passiert und gesagt wird. Genau. Spannend. Ein weiterer Punkt, der immer wieder aufkommt, das hatte ich auch der letzte im Podcast, aber in Bezug auf Instagram, ist das Thema Hashtags. Wie wichtig sind die denn bei YouTube?
0: Nutzen wir gar nicht mehr. Okay, krass. Echt? Gar nicht mehr. Nein, wir fokussieren uns wirklich inzwischen nur noch darauf, die besten Videos zu produzieren, die den Kunden den besten Mehrwert liefern. Und das ist für uns die einzige Metrik, die entscheidet, weil je besser ein Video ist, ähm, desto öfter wird es geteilt. Unsere Videos werden heutzutage die YouTube-Videos allein 20.000 Mal bei WhatsApp geteilt. Das ist ein super Indikator für den Algorithmus, dass die Videos relevant sind. Ähm, die Watchtime erhöht sich, wenn das Video eine gute Qualität hat. Und das ist, sind die Basics. Also Na klar, man kann auch die ganzen anderen Sachen angehen, aber wir konzentrieren uns volle Kanne auf die Qualität des Videos, weil das ist am Ende das Entscheidende. Genau, also der Content, der Inhalt zählt, der
1: Mehrwert, das ist ja so eine andere Übersetzung für Content. Und wenn halt der Inhalt stimmt, der Mehrwert stimmt, dann wird es freiwillig von den Leuten geteilt und so ein Video geht dann viral, wie es immer so schön heißt. Genau. Noch ein anderes Thema, weil das kenne ich oft so aus dem Startup-Bereich. Man baut so einen YouTube-Kanal auf, man ist nicht wirklich erfolgreich, man strampelt sich einen ab und dann kommen irgendwelche Anbieter oder Agenturen daher und sagen, hey, komm, Chaka, gib mir mal 100 Euro, gib mir 1.000 Euro, keine Ahnung, und dann kriegst du 5.000 Fans, 10.000 Likes, wie auch immer. Also man kann sich ja
0: Reichweite kaufen. Was hältst du denn davon? Haben wir nie gemacht. Und ähm, die Beispiele, die ich von solchen äh, YouTubern kenne, beziehungsweise bei YouTube ist es relativ schwer, aber man kennt es ja aus der Instagram-Welt, ähm, man versaut sich damit ganz schnell seinen eigenen Kanal und seine eigene Reichweite. Also wir haben sowas nie gemacht, werden es auch niemals machen und ich kann es auch niemandem empfehlen. Warum versauen? weil du am Ende eine, so eine Art ja falschen, toten Fan hast, der nicht interagiert. Und ähm, das ist ja genau, heutzutage gibt es ja viele Instagram-Kanäle zum Beispiel, die haben dann 100.000 Abonnenten, aber am Ende bekommt ein neuer Post genau vier Likes. Da stimmt dann das Verhältnis einfach nicht mehr. Ähm, auf der einen Seite ist es peinlich. Ich pers persönlich fände es unglaublich unangenehm, ja, weil jeder durchschaut das ganze Thema. Ähm, aber auch der Algorithmus ähm, weiß ja ganz genau, okay, das sind deutsche Videos, zum Beispiel jetzt deutsche Videos, deutsche Inhalte und 90 Prozent der User gucken sich dieses Video angeblich an ähm, aus Pakistan oder aus Indien. Das erkennt der Algorithmus inzwischen und weiß einfach, dass es Quatsch. Mhm. Sehr schön, dass du das sagst.
1: Das erlebe ich immer wieder auch auf anderen Kanälen. Man kann ja auch bei Facebook ja auch ganz einfach mit wenigen Klicks sich angeblich ganz viele Likes und sonst was erkaufen und dann kriegst du eben bei dem deutschen Post dann irgendwie Likes dann aus Pakistan, Tadschikistan, Türkei, Saudi-Arabien, sonst wie und das ist natürlich dann ein kompletter Humbug.
0: Kannst niemandem empfehlen. Super.
1: Dass du sagst, finde find ich wirklich gut, weil für die denken, das ist eine wunderbare Abkürzung,
0: warum soll ich dann viel Arbeit machen? Ich zahle einfach ein bisschen Geld und dann bin ich ganz vorne im Rennen. Ja, ich meine, das ist dieses Thema Signaling darf man schon nicht unterschätzen, warum das viele Menschen machen. Also viele Menschen definieren sich heutzutage einfach nur über ihre Reichweite, über die Zahl der Follower. Aber am Ende hat das nichts mit einer sinnvollen Marketingstrategie zu tun. Und auch Content Marketing, wie gesagt, es ist ein Marathon. Ich musste auch bereit sein, das ganze Thema zwölf bis 18 Monate durchzuziehen. Man kann immer mal wieder versuchen, Abkürzungen zu nehmen und sich einen Trick einfahren zu lassen. Aber am Ende ist es einfach super, super harte Grundlagenarbeit, die ich jeden Tag machen muss. Jeden Tag gute Arbeit und dann kommt der Erfolg früher oder später. Genau, Erfolg ist harte Arbeit. <lacht> ja. Das wollen manche nicht verstehen, ja. Ist so. In Klischees, aber sie stimmen halt leider. Ja, es ist so. Was ist das Gold des Internets? Ja, es geht um Vertrauen, es geht um Trust. Und wir haben von Anfang an ganz viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass wir gerade... Google-Bewertungen gesammelt haben. Warum? Google, YouTube ist die gleiche Firma und wir sind felsenfest davon überzeugt und inzwischen gibt es da auch Belege dafür, dass das Sammeln von Google-Bewertungen nicht nur dem SEO, sondern auch deinem YouTube-Kanal unglaubliches Vertrauen verschafft. Also, Du solltest unbedingt Google-Bewertungen einsammeln, damit der Algorithmus weiß, okay, wenn tausend Leute diesen Service oder diese, dieses Unternehmen mit fünf Sternen bewerten dann und das sind echte Bewertungen, dann ist da was dran und das pusht wiederum deinen YouTube-Algorithmus.
1: Ja, super. Ich finde das auch gut, dass du das gesagt hast, dass eben YouTube zu Google gehört und auch wenn da teilweise andere Algorithmen dahinter sind, gehören die doch zusammen, sind miteinander verzahnt. Und YouTube ist auch neben Google die größte Suchmaschine der Welt, glaubt man auch nicht. Viele Menschen starten ihre Suche direkt bei YouTube. Und eben, was du auch gerade gesagt hast, das wollte ich auch noch ergänzen, weil ich es auch wichtig finde. Es gibt ja bei, bei YouTube, bei SEO, dieses EAT-Modell. Was das genau bedeutet, bei Startup-Wissen gibt es einen wunderbaren Beitrag dazu. Darauf verweise ich jetzt einfach mal. EAT-Modell, bei startup bis nachschauen. Aber die Idee dahinter ist einfach, dass man als Marke sich ein Brand aufbauen muss, also ein Image und einen Markenkern aufbauen muss. Und das ist ja dann das, wie du es zeigst, wenn man gut, gute, viele Bewertungen bei Google hat, zahl das auf deine Marke ein
0: und dementsprechend wird dann auch deine Reichweite bei YouTube gesteigert. Es ist definitiv so. Es ist ganz gerade im Bereich YouTube, es ist super harte Arbeit, du musst, brauchst einen unglaublich langen Atem. Aber wenn du diesen, wenn du die Reise gehst, und du bist bereit, zwölf bis 18 Monate zu investieren, dann wird dich YouTube auf eine Art und Weise belohnen äh, wie kaum eine andere Plattform. Mhm. Kannst du da irgendwie so
1: was hinbildlich wiedergeben? Also man kennt es von vielen so Statistiken. Man investiert zwölf Monate Zeit und Ressourcen und dann steigt die Kurve aber so ganz langsam linear. Und dann gibt es, irgendwann macht so Jugga, gibt so einen Klick und dann gibt's so diesen sogenannten Hockeystick, also eine fast exponentielle Steigerung des Kanals. Hast du das bei euch auch äh, bemerkt oder wie wie seid ihr so
0: über die Jahre gewachsen, wenn man so die Kurve sich anschaut? Ja, ich habe die exakten Zahlen nicht im Kopf, aber es war tatsächlich so. Ich glaube, wir haben ein Jahr gebraucht, um die ersten 10.000 Abonnenten zu erreichen. Ein weiteres Jahr für die ersten 50. Ähm, Im nächsten Jahr hatten wir dann schon 400.000 Abonnenten und dann am Ende eine Million. Also es geht dann relativ schnell und es ist ganz klar eine Exponentialkurve und keine lineare Kurve. Mhm.
1: Okay, sehr schön. Das ist ja auch etwas, was man dann sich selber irgendwie doch mal sagen muss. Man muss dann halt eben
0: sich die Reichweite hart erarbeiten, aber dann geht es hoffentlich schneller nach oben. her. Ja. Ich kann es auch mal anders zusammenfassen. Ich hätte mir vor acht oder vor 2015, also vor sieben Jahren, niemals träumen lassen, was diese YouTube-Reichweite eine Auswirkung hat und was für Dimension das Ganze annimmt. Ich hätte es mir, ich, ja, ich konnte mir das Ganze nicht vorstellen.
1: Jetzt aber noch ein anderer Punkt, weil viele sagen, ja, okay, jetzt habt ihr halt, was ich, eine Million Fans, Abonnenten auf YouTube und so weiter und so fort. Aber lohnt sich das denn fürs Business, weil ihr verdient ja nicht euer Geld mit YouTube-Werbung oder Werbung, die eingeblendet wird, sondern ihr macht ja was anderes eigentlich. Also gibt es diese Verlängerung, diese, diese
0: Conversion, findet die wirklich statt? Ja, definitiv. Was ist Content-Marketing? Für mich ist Content-Marketing nichts anderes als, Du machst Menschen auf dich aufmerksam und du baust eine Vertrauensbasis auf. Und das zwingt dich auch dazu, guten Content zu bauen, weil nur wenn die User guten Content erleben, der ihnen wirklich hilft, dann bauen sie Vertrauen zu deiner Marke auf. Und das ist eigentlich unsere Strategie. Wir überlegen uns jeden Tag nichts anderes. Was können wir tun, um mehr Menschen zu erreichen, ihnen besser zu helfen? Und das ist die einzige Sache, die uns interessiert. Und das Resultat am Ende, dass die Leute auch bei uns im Online-Shop unsere Hilfsmittel bestellen, ist einfach nur das Resultat dieser guten Arbeit. Ja, Wir gehen in Vorleistung, wir helfen den Menschen, wir bauen Vertrauen auf und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wenn sie von dem Content begeistert sind, bis sie auch in unserem Online-Shop landen und eins unserer Hilfsmittel bestellen. Aber ja, es funktioniert ganz klar. Super. Raul, das ist eigentlich schon fast ein wunderbares Schlusswort. Oder möchtest du das noch irgendwie ergänzen? Nein, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den einen oder anderen Tipp mitgegeben zu haben. Und wie gesagt, was ich... Ich kann noch zwei Sachen sagen. Das Erste ist, machen, 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 anfangen, geht den ersten Schritt. Und das Zweite ist, wenn ihr dann angefangen habt, zieht es einfach durch, bleibt dran. Gerade bei YouTube, du brauchst einen langen Atem, aber du wirst belohnt werden. Super, vielen Dank.
1: Und damit auch wir von Startup ist ein bisschen was mitnehmen können von deinen Tipps, auf YouTube sind wir zwar auch, da wird der Podcast veröffentlicht, aber das ist nicht unser Zielmedium. Aber trotzdem möchten wir auch, dass die Reichweite unseres Podcasts insgesamt wächst und deswegen ähm, möchte ich einfach weitergeben an alle, die jetzt gerade zuhören, würde mich total freuen, wenn ihr unseren Podcast erstmal liked, zum Beispiel bei iTunes so oder Apple Podcast. wenn ihr uns Kommentare schickt, wenn ihr uns Mails schickt, wie auch immer ein Feedback gibt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und noch einen kurzen Werbehinweis, wir haben seit einer Woche einen Newsletter. Ja, mal komisch klingen. Bislang haben wir uns so ein bisschen dagegen gesträubt, einen Newsletter selber aufzusetzen. Jetzt tun wir es mal. Geht einfach auf startup und da gibt es dann eine Newsletter und da werdet ihr auch unter anderem über die neuesten Podcast-Folgen informiert. In dem Sinne, Raul nochmal, vielen, vielen Dank für deine echt wertvollen Tipps. Viele Grüße an deine Eltern, viele Grüße an das ganze Team. Ihr macht echt eine starke Arbeit. Und äh, wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal hören oder vielleicht auch sehen, bin ich gespannt, wie viele Fans ihr dann bis dahin erreicht. Ob ihr vielleicht nicht nur 20% von Deutschland äh, erreicht und euch schon kennt. Vielleicht sind es dann schon 50% oder mehr in
0: Deutschland. Das ist das große Ziel, daran arbeiten wir jeden Tag sehr, sehr, sehr hart. Hat ganz viel Spaß gemacht mit dir, vielen Dank und bis bald. Vielen Dank dir auch, ich sage auch bis bald,
1: ciao.